0: Jestli máte Bible, Lukáš, 13. kapitola. Budeme od 10. verše dneska. Tahle neděle a následující neděle budou poslední dvě neděle, co bude v téhle budově, takže a, se stěhujeme do nové budovy, můžete si to napsat za dva týdny, nevím, co to je přesně za datum 19? Ne, 20. 20. 11., tak můžete začít zvát lidi, a, Měli bychom to stihnout, takže 20.11. se sejdeme na nové budově a příští neděli tady oslavíme nebo osmutníme konec tady. A hodně jsme se posunuli od té doby, co jsme začínali. Spamatu, když nás bylo deset nebo když nás bylo málo a většina z nás neměla, neměla práci, neměli jsme žádný peníze. Já jsem říkal, teď, když jsme stěhovali včera, tak jsem říkal Jirkovi, že a si pamatuju dobu, kdy jsme chtěli koupit kameru, která tam teďka stojí vypnutá a střádali jsme na to, stál 13 tisíc a nevěděli jsme, jak ji koupit. Připravila tam, připadalo je to jako velká investice, pamatuju, že jsem v kázání a ji říkal na videu, jestli chce někdo přispět, tak můžete nám přispět, abychom mohli koupit novou kameru a stál 13 000, a říkal, že to je, to, to je úplně obrovská částka a teďka jsem jenom včera nebo před čereškem, nebo minulý týden, když jsem, jsem za ty peníze v podstatě za ty peníze objednával jenom čistící prostředky na tu novou budovu a říkal se si, asi, jsme trochu dál, jsme, když jsme začínali. Rózný mídla všechny tady tyhle kravinky. A, ale nemít moc, možná nemít moc prostředků, nemít moc financí, nemít moc zdrojů, na tom není samo nic špatného. Takže my se posouváme, možná, ale posouváme si jenom do jiného období, možná do jiné sezóny kostela jinak a v mnoha ohledech to bude ještě víc práce než předtím. A jednu věc, kterou jsem tady říkal několikrát, je, že o, i když se věci mění, i když možná jsme v některých ohledech v některých možná ne, i když se věci mění, budeme mít větší budovu a víc prostoru a možná víc prostředků a víc možností, jak, jak tohle všechno použít, tak ten náš cíl jako věřících, jako církve je udržet tu hlavní věc, hlavní věcí, naše hlavní, je naš hlavní cíle je udržet ten hlavní cíl hlavním cílem. Nejde o peníze, nejde o budovy, nejde o žádnou velkou lepost, nebo co si o nás ostatní lidi myslí, jde o Krista v prvé řadě. Ať už máme dostatek, ať už nemáme dostatek. Tohle se nemění. Církev je o něm, náš život je o něm a ta hlavní věc je On. A naším hlavním úkolem je udržet této hlavní tím hlavním. Neupadnout možná do nějakého, by se dalo říct, prázdného náboženství, který bude ona, co my si vymyslíme, co si musíme my udělat, zákonnictví, všech různých pravidl, které si my nastavíme a podle toho se musíme všichni řídit. Možná řešit jenom sami sebe, možná vytvářet si lidský pravidla, podle toho soudit všechny ostatní místo, abychom šli společně za Ježíšem a pokud možno brali ostatní sebou, protože to je to jádro našeho učetnictví, to tohle, že jo? Jít za Ježíšem a brát ostatní sebou. A dneska máme před sebou ten text v té kapitole 13, od to desátého verše. A ten text je o tom, že Ježíš potká člověka, pro kterého je jeho lidský náboženství důležitější než Bůh a lidi. Který přes svůj zákon a možná ty písmena toho zákona, písmena Bible nevidí realitu, na který ty písmena ukazují. Pojďme na to, to je desátý verš, kapitoly 13, začíná takhle. Ten desátý verš, velmi krátký, říká, v sobotu učil v jedné synagoze. V sobotu učil v jedné synagoze. Synagoga to je prostředí, to je židovský kostel, je to prostředí epicentrum židovského života. Po Izraeli by rozesetý různé synagogy ve všech různých městech, vesnicích, Většinou každá vesnice měla svou synagogu, tam byl nějaký představený, což je správce synagogy, neměla nutně svého učitele vlastního, ale měla správce, někdy taky staršostvo vedení a tam se chodilo, lidi se tam většinou se tam četlo z písma, vybral se nějaký text, Bible ten se četl, někdy se vyučovalo, ne vždycky, ale bylo to epicentrum prostě kostel. A o Ježíše se doslechli, možná že je dobrý učitel, tak ho pozvali, aby vyučoval. A co je zajímavý tak v tomhle to, co se stane následovně, tak my nemáme zaznamenat to, co vyučoval, ale máme zaznamenat, co se stalo potom, co vyučoval. A někdy to tak je. Někdy kázání je dobrý a důležitý a někdy se, myslím, že kluci tady říkají, že setkáme se v 8.50 na večeři páně a v 9.30 na kázání, jako by no, tohle celé bylo jenom kázání. A Někdy kázání důležitý, nebo vždycky je kázání důležitý, ale často ty věci okolo, to, co se stane předtím, to, co se stane potom, když si půjdete dát potom kafé, potom kázání a pokecáte s těma za barem, Ondra vás tam bude vyhánět. Někdy ty konverzace mají větší dopad na váš den, než to celý kázání. Možná to, co se stane potom a to, co se stane okolo, je součástí toho. Proto nechcem mít jenom křesceň, kteří se dívají online na kázání a nejsou součástí církevního života. Protože i to okolo má svůj smysl. A tady zajímavý právě to okolo bude mít ten největší smysl. Protože se stane velká věc. Vers 11. A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci 18 let. Byla sehnutá a vůbec se nemohla napřím. Ten motiv, který se v Lukáši opakuje pořád a pořád dokola by nám neměl uniknout. Ta pozornost bude na, na kom? Na ženě, která trpěla nějakou fyzickou deformací, fyzickou nemocí, neboli na spodině společnosti. A zase se bavili několikrát. Lukáš dává, zejména Lukáš sám dává velkou pozornost ženám, jako nikdo jiný. Ženy jsou v Lukášově evangeliu při těch nejdůležitějších událostech. A v té době prostě neměly moc dobrý postavení. Ve skutečnosti ženy nemohly ani do té hlavní části synagogy. Jako kdyby muži byli tady a ženy byly v dětské místnosti a čekali, až, se, až to skončí. No, byl to prostě rozdělený. Ve skutečnosti rabíni se z pravidla s ženama vůbec nebavili. Nemluvili s nimi přímo. Ani předtím, ani potom. A navíc ten text nám říká, že tahle žena, která už tak byla druhořadý občan, tahle žena měla ducha nemoci, možná nějakou démonickou prostě sílu a byla fyzicky deformovaná, že tam nemoc není žený občas bolí hlava. Ta nemoc je fyzická deformace, ten text říká, byla sehnutá a nemohla se vůbec napříjmit. Fyzická deformace v té době, ať už jsi muž nebo žena, Znamenalo v podstatě odpis, znamenalo, že budeš žebrat na ulici, že nemůžeš pracovat, znamenalo to, že pravděpodobně se neoženíš a nevdáš. Znamenalo živoření, byla pravděpodobně bez manžela, který by se o mě postaral. A ten text říká, tohle nebyl jen poslední týden, tohle, ne, to, tohle nebylo, že, jsi, že byla bez prše a pohnul se jí nerv a nemohla se napříjmit. Tenhle text říká, a bylo tohle bylo 18 let. nebo ten text nám říká tohle situace, ze které ta žena rozhodně neviděla východisko. Která ovlivnila už tak dost komplikovaný život. A možná tohle místo, kde někdo jste z vás, možná jste v situaci, kde si říkáte, já z téhle situace nevidím východisko, možná to je nemoc, možná to je Možná to je fyzická bolest, možná to je psychická bolest, možná to je hřích, ze kterým bojujete a nevidíte jak byste ho mohli porazit, na něm vyhrát, ho nějak přejít. Jste v situaci, kde si říkáte, já už nevidím cestu ven a možná jste rezignovali na to bojovat, možná jste říkali, že už jsem to zkoušel, modlil jsem se, bojoval jsem, nemá to cenu. Možná jste... Uvěřili lži, že prostě jste takový a nedá se nic dělat. Ale tahle žena je na správném místě. A 12 říká tohle. Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl, ženo, jsi na své nemoci. A vložil na ní ruce a ona se i hned narovnala a oslavovala Boha. Co se tady děje? Čeho si všimnout? Všimněte si tohohle se mnou. Kdo má ve skutečnosti iniciativu tady? Ježíš, že jo? Ježíš ji uvidí a Ježíš na ní zavolá. Ježíš by vysvobodí. Místo, aby ona zavolala na něho, tak on zavolá na ní. A to není všechno. Nejenom, že se baví se ženou, Nejenom, že se baví se ženou a volá na ní uprostřed synagogy, ale ten text dokonce říká pokládá na ní ruce, aby uzdravil. Pytam je, musí to dělat Ježíš? Musí Ježíš na někoho položit ruce, aby ten člověk byl uzdravený? Ne, nemusí. V Biblii máme, že Ježíš často pokládá ruce na lidi, aby byli uzdraveni, ale taky to dělá i bez toho. Znáte ty epizody, stačí jenom, když řekneš, míle daleko. Ježíš dokáže, nemusí pokladat někoho ruce. Ale přesto to dělá. A co vidíme v tom v mulkáš tom je, že Ježíš pokládá ruce na ženy, děti, nečistý, nemocný, dokonce i na malomocný. Co Ježíš dělá? Je, že Ježíš volá na ty, ze kterýma se ostatní nechcou bavit. Ježíš pokládá ruce na ty, na který ostatní možná se nechtějí ani podívat. Ježíš zachraňuje ty, o kterých si ostatní myslí, že už zachránit nejdou. A Ježíš dokonce dává nový život těm, kteří si myslí, že ho ani nepotřebují. Ježíš přišel a osvobozuje. A naplňuje takto proroství, že z Izajáše kde 61, 10, kde se říká Duch panovníka hospodina je na mě a Ježíš sám sobě připočuje tohle proroctví v jiném textu protože mě hospodin pomazal, poslal mě přinášet radostnou novinu ubohým, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajedcům propuštění a vězňům otevření želáře. A tenhle text nám říká a je to tady. Tenhle Ježíš je tady, volá na ženu, kter- ze kterou se ostatní nechcou bavit, uprostřed synagogy, pokládá na ní ruce a uzdravuje ji. Zlo prchá, nemoc prchá a stojí tam náboženský člověk, který mu to nelíbí. Stojí tam, jsou tam lidi, kteří jsou pohlceni tak svým náboženstvím, že přes svoje pravidla nevidí jak člověka v tísni, tak Boha při práci. Verš 14. A však. E? Vždycky mě fascinuje. Máte v Biblii takovou brutální epizodu, Epizodu naprosté milosti. Někdo se z někde smiluje, někdo někoho uzdraví. Jako kdybyste to člověka znali, že jo? máme lidi, kteří trpí různou nemocí, znáte lidi, kteří trpí různou nemocí, možná si neumíte představit ani, že by to nejde, prostě tady z té nemoci být uzdraveny. A najednou byste před vašimi očima viděli, jak ten člověk se narovná, začne normálně chodit, na skenu mu nenajdou žádnou rakovinu, prostě stane se brutální zázrak. A ten tak říká, avšak někdo se naštval. Avšak před, a A tak někdo, představený synagogy. Avšak představený synagogi rozhněván, že Ježíš uzdravuje v sobotu, říkal zástupuje 6 dní, v nich se má pracovat. V nich tedy přicházejte a buďte uzdravováni, ne v den sobotní. Přestupuje zákon, v sobotu se nemá pracovat, nemá se nic dělat, uzdravování, práce určitě, tak to dělejte někdy jindy. No, Bible říká, že v sobotu člověk má přestat pracovat, že ve strým zákoně exodus 20 říká, šest dní budeš pracovat a dělat člověku svou práci, sedmý den je sobota, patří si hospodinu, tvému bohu, nebudeš dělat žádnou práci. Jenže tyhle židé a farizové a všichni tyhle zákonníci, k tomu měli ještě seznam dalších 39 kategorií, co vlastně pracovat v sobotu znamená. Bylo tam například, co si sami vymysleli, zakázáno nošení, svazování, rozvazování, rozdělávání ohně, vaření, zašívání. Všimněte si tohle, tenhle představený synagogy, to byl ten náboženský kápo v té vesnici, oni ho museli nějakým způsobem zvolit, respektovat. Tenhle představený synagogy tohle ani neříká přímo Ježíši. Co ten text říká? Přestavený rozněván říká zástupu: Snažíš se proti němu srotit DAF. To je normální taktika zbabělce. Když nestačím na argumenty oponenta, tak aspoň srotím DAF, aby se naštval. Ani sem, nejsem schopný se mu podívat do očí, když to říkám. Potřebuji, aby lidi byli naštvaní proti sobě nejlíp. To stejný zažíváme dneska, že jo, kdy se musíme, musíme nuceni postavit se na nějakou stranu Davu. Jedni jdou na Václavák ve čtvrtek, druhý na Václavák v pátek. Já jsem o tom teďka trochu přemýšlel, to je taková odbočka. Já jsem přemýšlel, jak jsme strašně politicky rozděleni, že a jedni mají názor očkování tohle, mají na očkování tohle, jedni mají na Ukrajinu názor tady tohle, druzi mají na Ukrajinu názor tohle. Třetí mají názor tady na tohle takhle, třetí, čtvrtí mají tak takhle. Jak se mají vychovat děti takhle nebo takhle? Co má dělat doktor, co má prostě všechno, máme různé názory a můžeme je mít, jsou v pohodě. Lidi si kvůli tomu hádají, rozdělují, píšou na sociální sítě všechny možné věci. Chodí možná dokonce s vlajkou někam skandovat. A je zajímavý, že už jsem několikrát od různých křesťanů, a ne tady, no, není to nikdo z vás osobně, a od nějakých aj křesťanských vedoucí mě říkali, že když tomu takhle moc věřím, tak to rozděluje lidi. Něco o Bibli. Ať už to je přeturčení, kalvinismus, reformátologie, nebo něco jiného, nebo že by třeba ženy neměly být ve staršostu, nebo tak že to rozděluje lidi, abych to tak moc nehrotil. A přitom ti stejní lidi Píšou na Facebook nenávistný skazy lidem, kteří nevěří stejně jako oni ohledně politických věcí. Nebo o tom, jak vychovat děti, nebo kvůli nějakému očkování blbýmu. Jsou připraveni rozdělit se kvůli daleko podřadnějším věcem než biblicky. Žena, která byla 18 let v zajetí fyzické deformace, něco, co jí zničilo život, je uzdravená. A náboženský člověk, co má své vlastní pravidla a má svůj představ, jak by měl, měl svět fungovat a jak by se ostatní měli chovat, nejenže nesouhlasí. Náboženský člověk, vědoucí kostela, synagodí je rozhněván. Protože se porušilo jedno pravidlo, které si sám vymyslel. Tohle mrtvý náboženství, který možná zná literu zákona, zná, jak jak to je napsané, ale nezná ducha zákona, proč je to napsaný? Ví, co ten text říká, ale neví, o čem ten text ve skutečnosti je. A poslouchej, jak Ježíš má tak moc trpělivosti s lidma, kteří jsou ztracení, kteří jsou mimo, kteří jsou ve spodině, tak v Biblii Ježíš nemá moc trpělivosti s lidma, kteří jsou náboženští a říkají, že Boha znají. A řekne mu, že pokrytec. 15. Na to mu pán řekl, všimni si, náboženský vedoucí mluví k zástupu, myslí, aby mluvil k ním, přímo k němu a Ježíš mluví přímo k němu. Protože není zbabělec. Na to mu pán řekl, pokryt si, neodvazuje každý z vás sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevede ho napíjet. Tato však dcera Abrahamova, kterou spoutal Satan hle na 18 let, neměla být rozvázána z tohoto pouta den sobotní? Nepoužila stejnou taktiku, nemluví k zástupu měží, mluví přímo k němu a řekne mu, že je pokrytec a všichni, kdo věří stejně tak. Co je ten Ješuv argument? Jo, takže oni mají, nemá se v sobotu pracovat, ale mají 39 kategorií, že se nesmí rozvazovat, nesmí se dělat. Oni mají dokonce typ uzlu, který můžeš svázat, a typ uzlu, který nemůžeš svázat. Ja? Velmi komplikovaný, ale mají taky své výjimky. Nesmí se jo, ale jestli máš osla, který má žízeň, tak samozřejmě toho rozvázat můžeš. No, zákonníci milují své zákony a taky milují své výjimky. A on mi řekne, pokryt si, vy tady máte osla, který má žízeň jeden den a neumře, když se nenapije, tak toho rozvázat můžete a porušit tak svůj zákon, který jste si vymysleli, ale tahle žena, která není zvíře, Jo? lidi mají větší hodnotu než zvířata mimochodem, která není zvíře on řekl dokonce, konci je dcera Abrahamova je dcera boží i když možná vy si o ní myslíte, že je spodina je dcera boží a je spoutána nejenom jeden den, kdy nemá co pít ale 18 let, on říká, je v zajetí a používá to, to slovo rozvázána protože je útočí na ty jejich vymýšlený pravidla a ta jako nemá být rozvázána A když ne v sobotní, který je o vysvobození, o odpočinku, tak kdy jindy? Náboženští lidi milují svoje zákony, svoje výjimky, které neplatí pro nikoho jiný než pro ně. A nakonec jsou jenom pokryci. A co chci, abyste ještě viděli z toho textu, je tohle. Ty, ta slepota toho náboženského vědoucího je taky v tom, že s Ježíšem se ani nepokouší o argument že ten náboženský vědoucí k němu nepřijde k Ježíš a řekne: tak mi řekni, když jste teďka tady někoho uzdravil, jak to ty vykládáš ten exodus, ten 20. kapitolu, že se nesmí pracovat. Ne, on mu řekne, takhle to je. On už ten svůj zákon, to své vymyšlené pravidlo bere jako písmo. Nepokouší se ani o argument. Ta disputace není, o čem vlastně je exodus a jestli můžeme uzdravovat, on automaticky bere, že to tak je. Protože je tak moc investovaný do své vlastní tradice, tak, že se to platí dokonce s tím, co Bůh říká. A to se nám může stát jednoduše stejně. Začneme věřit svým vším možným zákonům a tradicím, že si začneme myslet, že jsou v Bibli, ale nejsou. Jak to často je, že jo? A říkají, nemůžu kouřit, nemůžete mít tetování, takhle se musíš oblékat, tenhle styl muziky musíš poslouchat. A kde je to v Bibli? No někdo tam je určitě. Ale není. A ta pointa je. A co říká Ježíš? A na co ukazuje? Je tahle. Musíme vidět Bibli proto, na co ve skutečnosti ukazuje. Nesmíme si vytvářet jenom lidský zákon, jenom lidský pravidla, které nejsou bez milosti k lidem a bez lásky k Bohu. Jeden můj oblíbený kazatel, John Piper, nedávno teďka říkal, že se bojí o lidi, kteří mají víc rádi ten text Bible, než to, o čem ten text je. On říká, že ta naše práce možná je do nějakým, míry rozhrnout ty slova té Bible, aby jsme se dostali na to, co ty slova ukazují. Že máme rádi ty texty o čistotě, ale čistotu samotnou nemáme rádi. Máme ty rádi ty texty o tom následování, který říká, takhle se má následovat, ale to následování samotné vlastně nemáme rádi. Tam je tak dobře napsaný, ale to proč je to napsaný, to zase úplně tak nebudu. Nesmí se nám stát to, že budeme milovat učení víc, než na to, na co ve skutečnosti to učení ukazuje. Že Ježíš říká, sobota byla dána pro člověka. Izrael byl v Egyptě dělat cihlu za cihlou jako otrok, každý den bez přestání. A Bůh za nima přijde a řekne, šest dní budete pracovat, ale ho si odpočnete, bude to vysvobození, odpočnete si od své práce vy nejste stroje. A již přichází a uzdravoje člověka, vysvobozuje ho, dává mu odpočinek v sobotu. A náboženské úce naštvané, protože to překazilo jedno, jeden, no přestoupilo jeden z jeho vymyšlených pravidel, ale nevšiml si, že o tom ve skutečnosti sobota je. Verš 17, poslední verš. Dneška. A když to říkal Ježíš, všichni jeho protivníci byli zahanbeni. Ale celý zástup se radoval nad všemi těmi slavnými činy, které se od něho d- dály. Zajímavé, že náboženští lidi jsou zahanbeni, ale ve skutečnosti zástup se raduje. Když přináší osobozující zprávu. Pojďme se nad tím spolu zamyslet trochu. Jsou vedle nás lidi, kteří potřebují pomoc, ale my jsme tak chyceni ve vlastním náboženství, vlastních pravidlech, které je nakonec o nás a ne o Bohu a o lidech. O kterým říkáme, že v ně věříme. Pořád musíme studovat, 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 aby jsme víc věděli, ale nepoužíváme to, co se učíme pro lidi okolo. Neaplikujeme to, co studujeme, na náš život. Proč tohle potřebujeme slyšet? Proč tímhle potřebujeme být konfrontování i tímhle textem, kde Ježíš konfrontuje náboženskýho člověka, který má postavení a o kterém si všichni myslí, že je ten nejlepší věřící. Protože jak jsme, když jsme probírali knížku korinským, tak jsme říkali jednu větu. Říkali jsme, že velkou hlavu musí nést velké srdce. A ta otázka pro nás je, jsme tak moc vyzbrojení, ale nikdy neutočíme. Pořád nabíjíme, ale nikdy nedokážeme vystřelit. Jeden kazatel říká, že křesťani jsou často jako zbraní. Že jsme, že máme svoji zbraň, jsme jak Evangelia. Máme svoji zbraň, čistíme ji, víme přesně, jak funguje, víme, jaký náboj tam přesně jsou, máme ji na police, ale nikdy z ní nevystřelíme. A toto to naše studování, jo, pořád to čistíme, pořád to čistíme. Uh, máme to nejlepší evangelium, máme to nejšťastnější evangelium, máme přesně na studovanou reformovanou teologii. Myslíme si, že potřebujeme akorát víc studovat a víc to chápat a všechno chápeme tisíckrát, ale nikdo nikdy neslyšel o Bohu od nás. Nikomu jsme nikdy nepomohli. Víme, jak přesně by mu měli lidi pomoct a víme přesně, co by potřeboval slyšet do každého puntíku. Řekneme, o čem je trojce a jak člověk dokáže, jak vůbec může uvěřit a můžeme citovat nějakého puritána do toho, nebo nějakého jiného kazatele do toho ale neděláme to. Ale víme, jak na to. A další lež, které věříme, a potřebujeme ještě víc studovat. Ještě víc tu zbraň trochu očistit. K čemu tě vede tvoje studium? K čemu tě vede tvoje čerba? K čemu tě vedou tvoje znalosti? Máš velkou hlavu, máš taky velké srdce. Ježíš pokládá ruce tam, kam se bojí někteří i podívat. Ježíš zachraňuje ty, o kterých si ostatní myslí, že zachránit už nejdou. Ježíš nabízí nový život i těm, co si myslí, že ho nepotřebují. A na to mi věříme. Ježíše potřebuje jak největší troska, tak nejúhlazenější moralista a zákonník. Protože Ježíš není ani jedno z toho. A ta troska nakonec často vyblije by Bohu blíž než ten zákonník. Proč? Protože aspoň ta troska ví, že si Boha nezaslouží. I když ještě nevěří to, že ho Bůh může milovat. A ta skandální milost je a bude vždycky víc nebezpečná než zákonníctví. Protože zákonnictví nakonec je pro nás bezpečný. Proto se ho křesťaní tak rádi vytváří. To zákonnictví je atraktivní, protože nám dává bezpečí. Žeho pravidla Ti dávají pocit kontroly, jak vím, že jsem přesně dodržel ten sabat tu sobotu, protože tady mám 39 kategorií a vím, že když je dodržím, tak jsem v suchu. Vím, že když nebudu takhle tancovat, tyhle písničky poslouchat, takhle se oblíkat a nebudu kouřit, tak přece musím být dobrý křesťan. Když poruším tohle, tak si to tímhle způsobem musím, musím očinit řeknu pět těch a odšinil jsem si to, že v ství atraktivní, protože nám dává pocit bezpečí a kontroly. Mám kontrolu nad svým vlastním náboženstvím, protože vím, že když všechno tohle udělám, když všechno takhle si to takhle to očiním, tak jsem dobrý křesťan. Dělají z nás strážce brány, že jo, víme, kdo ještě může dovnitř a kdo už musí ven. Ale milost není tak bezpečná. Ježíš sám není tak bezpečný, protože říká, kdokoliv může být uvnitř. Dokonce ty sám si nezaslouží být uvnitř. A to, co děláš, tě tam neudrží. A saničkou. Před spaním letopisy Narnie. Zrovna jsme byli v této části. Už jsem tady jednou když četl, ale stojíte to za to přečíst znovu. A to ta je první, ta první knižka letopisy Narnie. A děti jsou, je o tom, že děti jsou v kouzelné zemi, kde prošly skříní do té kouzelné země. A v té zemi vládne zlá čarodějnice, která způsobila, že je vždycky zima a nikdy ne Vánoce. Že to je zlá země. A tato čarodějnice dokáže lidi i zvířata proměnit v kámen, takže má hulkou. To je obraz satanické síly v té narny. A ti jsou v nebezpečí, jsou na útěku před tohle čarodějnicí a schovávají se u rodiny Bobru, která je vzala do bezpečí a dělají jim večeři a oni se ptají, co vlastně se děje. A a ten bobr říká, že šarodyně, šarodyně se sice vládne, je furt zima, někdy nejsou Vánoce, ale Aslan, ten lev, ten král, přichází. A ti neví, kdo to je. A, tam, a ten text říká, té pohádky, já to přešlo. <laughs> text říká tohle. Ano, povězte nám o Aslanovi, kdo to je. Ozvalo se několik hlasů najednou. Neboť je znovu ovládal ten zvláštní pocit, jako první závan jara, jako dobrá zpráva. Kdo je Aslan? zeptala se Zuzana. Kdo to je? Kdo to je? Zvolal pan Bobr. To vy nevíte? To on je náš král. Je to pán celého tohoto lesa a všech lesních lidí a to víte. Nebývá tady tak často. Ani já, ani můj otec jsme ho nezažili. Ale teď jsme dostali zprávu, že se vrací. Touto dobou už je v Nárny. Ten s bílou čarodejnicí se vypořádá. To on zachrání pana Tumnuse, ne vy. Ona ho nepromění v kámen? Zeptal se Edmund. To je mi otázka. Synu Adamu vpravil Bobr a rozesmál se na celé kolo. Jestli ho, jeho jestli promění v kámen. Jestli se udrží na nohou a mu do tváře, bude to tak asi všechno, co dokáže. A víc, než bych do ní řekl. pa gochu, Ten dá všechno do pořádku. Jak se o tom pokrají, traduje stará báseň. V kterou zemi aslan slan vkročí, tam hned bude všechno jiné. Zlí i dobří hlavu skloní, neboť... On jen pánem jest. Polnicí hlas jeho bude, před níž zima hrůzou zhyne, sluncem jeho zlaté oči v níž nám jaro začne kvést. Jen počkejte, až ho uvidíte. A uvidíme ho vůbec, zeptala se Zuzana. Proto jsem vás přece přivedl, řekl pan Bobr. Půjdete za ním se mnou. A je je to člověk? Tázala se Lucinka. Aslan a člověk řekl pan Bobr vážně. To ví, je to král lesa, vždyť vám říkám. A syn velkého zámořského císaře. Vy nevíte, kdo je králem zvířat? Aslan je lev. Totiž lev, veliký lev. Ach, řekla Zuzana, a já myslela, že je to člověk není, není nebezpečný. Trochu se bojím na setkání s elvem. Aby ne děvenko, pravila paní Bobrová. Jestli se někomu před aslanem neklepou kolena, tak je buď mimořádně statečný, nebo spíš mimořádně hloupý. Takže nebezpečný je, řekla Lucinka. Co pak neslyšíš, co říká paní Bobrová? Odpověděl pan Bobr. Kdo to mluvil o tom, jestli je nebezpečný? To víš, že je, ale dobrý. Že to přece náš pravý král. Ježíš je nebezpečný pro všechny kdo se před ním postaví. Většina z nich se mu nedokáže ani podívat do očí, aby se mu nerozklepali kolena. Ale je dobrý. Nenabízí jistá pravidla, nabízí skandální milost. Pro všechny i pro ty nejvíc daleko. Milost zve všechny. Dává naděj všem. Neříká, že ty patříš, protože si něco udělal nebo si něco dodržel. Milost říká, ty patříš, protože se na tebou Ježíš smiloval. Milost říká, Ježíše si nemůžeš vybojovat, to On si vybojoval tebe. Milost říká, že Ježíše si nemůžeš udržet, to On udrží tebe. Milost říká, čas je teď. Je k dispozici teď. Ježíš umřel, abych já nemusel. Ježíš žil, abych já ve skutečnosti mohl žít tak. Ježíš vstane z mrtvých, abych ho já následoval. Pryč s mrtvým náboženstvím, chceme živého Krista. Ten to teď stojí. A náboženští lidi to nechápou, to nevidí, již vysobozuje, osobozuje a náboženští lidi stojí opodál. Nebuďme jako oni. Přes ten text, který čteme, který v neděli spolu studujeme, rozhrníme ty slova a dívejme se, kam nás to vede. Máme všechny možné věci na práci s tou budovou a tohle a tohle, všechny možné skupinky a tohle. Držme ten hlavní cíl tím hlavním cílem. Tu hlavní věc tou hlavní věcí. Jde o to, aby my jsme znali víc toho, který dává tuhle skandální milost, protože ji dal i nám. Oče, díky za ten text. text, který nám ukazuje, že ty se smiluješ i nad tím, o kom si ostatní myslí, že je nejdál. Smlujiš i nad těmi, na těmi, kterými se ostatní smilovat nechtějí. Ti vděční se smiloval nad náma. A ti prosím, aby jsme ti dokázali udržet jako hlavní věci toho, co děláme, ať už jsme kdekoliv, ať už máme hojnost, nebo nemáme vůbec nic. A my jsme dokázali věci používat pro tvou slávu, aby jsme se jima nenechali zneužívat pro naši vlastní oslavu. Chtějte, prosím, aby to držel, prosím tě, aby si vládl v kostal jinak svým duchem a aby jsme se dokázali pozbudit jeden druhýho navzájem v tom mít za tebou. Prosím abychom jsme primárně šli za tebou a pokud možno, aby jsme brali ostatní, jak věřící, tak nevěřící sebou. Amen.